0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Katariina Mäkilä. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa? Tämä tarkoittaa, että peräti 340 miljoonaa kristittyä elää tänäkin päivänä vainon alla. Tässä ohjelmassa me haluamme kertoa heidän tarinoitaan ja antaa heille äänen. Tänään meidän tarinamme vie meidät Kiinaan ja teemme pienen tämmöisen matkan sillä saamme, saamme kuulla erittäin mielenkiintoisen kertomuksen siitä, miten Kiinaan saatiin viedä miljoona raamattua. Ole hyvä.
1: Luen artikkelin. Raamattujen salakuljetus levisi rannikolta sisämaahan. Operaatio Helmi toi Kiinaan herätyksen. Operaatio Helmen 40-vuotisjuhlan kunnajaksi kuulemme kertomuksia kiinalaisista uskovista, jotka saivat salakuljetettuja raamattuja. Tämä artikkeli julkaistiin alun perin vuonna 2015 ja julkaistaan nyt päivitettynä. Kiinalainen kristitty veli Charlie ei olisi voinut kuvitellakaan, millainen siunaus saapuisi luoteiskiinaan noin 1600, 1600 kilometrin päähän Kiinan kaakkoisrannikosta, jonne operaatiohelmen raamatut ensimmäiseksi rantautuivat. Operaatiohelmi vaikutti osaltaan kiinalaisen lähetyskirkon syntyyn hengellisesti, kuivalla ja poliittisesti herkällä alueella. Lähetyskirkon johtaja Lucy sai Helmen raamatun 30 vuotta sitten. Raamattuni saapui merten takaa Kaakkois-Kiinaan, sieltä Keski-Kiinaan ja sieltä meidän alueellemme. Kuulin isältäni, että joku erittäin rikas ulkomaalainen oli vuokrannut ison laivan kuljettaakseen täyden lastin raamattuja Kiinaan yhden yön aikana. Raamattuja oli paljon. Saimme niitä tuhansia. Salaperäinen mustalaukku Lucy kertoo, että vuosikymmeniä myöhemmin hänen isänsä muutti Keski-Kiinasta Luoteiskiinaan. Tämä oli päättänyt levittää evankeliumia tuohon kulkkaan. Kiertävänä sarnaajana hän teki usein matkoja eri puolille Kiinaa. Kerran hän palasi kotikaupunkiinsa Keski-Kiinaan ja tapasi erään miehen, joka oli myös veli herrassa. Mies kertoi kokemuksensa salaperäisten raamattolähetysten vastaanottamisesta. Ne olivat tuhansien kilometrien päästä saapuva siunaus. Mies työskenteli lähikaupassa aivan rautatieaseman tuntumassa. Avatessaan eränä päivänä kauppansa aikaisin, kuten tavallista, hän näki porttiin nojaavan ison mustan laukun. Mies katseli ympärilleen, mutta ei nähnyt ketään. Hän avasi laukun ja totesi sen olevan täynnä raamattuja. Hän yritti kätkeä kiihtymyksensä ja teeskenteli, ettei mitään ollut tapahtunut. Sitten hän vei laukun nopeasti sisälle kauppaan. Aivan ilmeisesti joku oli tarkoituksella jättänyt hänelle laukullisen raamattuja. Vastaavalla tavalla hän sai raamattuja kerran toisensa jälkeen. Lopulta hän sai tietää niiden olevan peräisin suuralta laivalta, jonka rikas ulkomaalainen oli vuokrannut. Tämä mies päätti jakaa saamiaan raamattuja myös meille. Hän tiesi, että tällä alueella tarvitsimme niitä epätoivoisesti, Lysi kuvailee. Monta tuhatta raamattua on valtava määrä. Kuinka yksi saarnaaja pystyisi kuljettamaan ne mukanaan tuhansien kilometrien päähän? Isäni tunsi miehen, joka työskenteli Luoteis- ja keski välillä liikenneivössä junassa, Lucy kertoo. Aina käydessään kotikaupungissaan, isäni valitsi juuri tämän junan kuljettaakseen raamattuja. Tuo mies oli hyvin rohkea. Jos hän olisi valjastunut, hän ei olisi ainoastaan menettänyt työtään, vaan myös joutunut vankilaan. Kiitos Jumalan, he eivät koskaan jääneet kiinni. Juna toi salaa tuhansia raamattuja Kiinan syrjäisimpään maakuntaan. Tuhannet kiinalaiset kristityt saivat mahdollisuuden lukea Jumalan sanaa, koska yli kolmen vuoden ajan kaksi rohkea veliä salakuljetti raamattuja henkensä kaupalla. Lusi sai kutsun johtaa kotiseurakuntaa. Lusi seurasi isänsä jalanjälkiä ja hänestä tuli kotiseurakunnan johtaja. Siihen aikaan tuossa kun tuntemattomassa luoteiskiinan kaupungissa ei ollut vielä montakaan uskovaa. Aloitimme viiden henkilön salaiset kokoontumiset yhden sisaren luona. Ainoastaan minulla oli raamattu. Sitten mukaan tuli aina enemmän ja enemmän ihmisiä, ja raamattujen tarve kasvoi jatkuvasti, lysi muistelee. Kun isäni toi laukullisen raamattuja, se oli todellinen aarre. Sanoin aina uskoville, että nämä raamatut ovat korvaamattomia, koska ne on tuotu hengenvaaraa uhmaten. Nykyisin Lysinsa johtamassa kirkossa on yli tuhat jäsentä, jotka kokoontuvat eri paikoissa. Ne levittävät evankeliumia intohimaisesti ja seurauksista välittämättä. He myös hankkivat materiaalia muslimitaustaisille salaisille uskoville. Heidän elämänsä on paljon vaikeampaa kuin meidän, Lysi kertoo. Viranomaiset valvovat heitä tarkemmin kuin meitä han kiinalaisia. Uskovia on heidän joukossaan vain vähän. On velvollisuutemme auttaa heitä vähäisillä varoillamme. Emme tee yhtään enempää kuin ne veljet ja siskot, jotka riskeä henkensä tuodakseen meille raamattuja. Odottamaton isku. Poliisi pääsee jäljille. Sisar Shindi asui samassa kaupungissa kuin operaatio Helmen järjestäneet kiinalaiset kristityt. Hän muistelee. Tutkinta kesti noin kahdeksan vuotta ja kaksi veljeä joutui vankilaan kahdeksi vuodeksi. Laiva onnistui pääsemään läpi sataman turvallisuusvalvonnasta ja tuomaan Kiinaan miljoona raamattua yhdessä yössä. Se oli hallitukselle häpeä. Tutkinnan aikana pidätettiin yksi vanhimmiston jäsen operaatio Helmeen osallistuneesta seurakunnasta. Hän kertoo tapahtuneesta. Kaikki fyysisesti kykenevät ja seurakuntalaiset kokoontuivat rannalle ottamaan raamattuja talteen. Tämä oli Jumalan ihmeellinen tapa pelastaa raamatut. Työskentelimme kello neljään asti yöllä. Kyläläiset olivat soittaneet viranomaisille ja auringonnousun jälkeen rannalle tuli turvallisuusvirkailijoita. Seuraavana päivänä he alkoivat selvitystyön ja polttivat rannalle kokoamamme raamatut. Olimme kuitenkin jo kätkeneet suurimman osan niistä. Poliisi kuulusteli, valvoi ja pidetti seurakunnan jäseniä. Häirityksi joutuivat erityisesti ne, joiden tiedettiin olleen mukana projektissa. Kolme meistä joutui tutkintaan. Tuona vuonna minut pidätettiin 14 päiväksi, eikä perheeni tiennyt siitä. 18 kuulustelun jälkeen paikalliset ja alueelliset turvallisuusvirkailijat tiesivät enemmän yksityiskohtia raamattujen tuomisesta meren takaa kuin minä. Aina kun minua kuulusteltiin, Sanoin, etten tiedä mitään. Annoin saman vastauksen yhteensä 17 kertaa. Muutaman kerran kuulustelijat hakkasivat, potkivat ja solvasivat minua suutuksissaan. Vaikutukset kantoivat yli vuosien ja sukupolvien. Kaikesta kärsimyksestä huolimatta projekti oli tuloksellinen. Se tuotti paljon hyvää hedelmää ja vaikutti suuren herätyksen syntymiseen Kiinassa. Maakuntani uskovat saivat paljon raamattuja. Monet eri maakuntien uskovat kertovat saaneensa oman raamatun, sisar Sindi kertoo. Paljon uusia kirkkoja syntyi, tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ottivat, vasta, ottivat Jeesuksen vastaan, ja moni uusi johtaja aloitti tehtävässään saatuan vihdoin oman raamatun. Nämä veljet ja siskot kärsivät, ja yksitoinsa jälkeen he ovat kuolleet. Moni heistä ei saanut mahdollisuutta todistaa Kiinan nykyistä herätystä. Kuitenkin he elivät merkityksellisen elämän, joka oli heidän Jumalalta saamansa kutsun arvoinen, Veli Charlie toteaa. Hebrealaiskirjan 11. luvusta. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustain olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
0: Kiitoksia. Olipa koskettava... Kertomus, ja tämä vuosipäivähän on todella 18.6. ja 40 vuotta tästä aivan ainutlaatuisen hienosta operaatiohelmestä on siis kulunut. Tässä artikkelissa saimme todella koskettavalla tavalla nähdä, että miten aiemmin kylvetty Jumalan sana on saanut vaikuttaa Kiinan elämään sukupolvienkin yli. Tämä on meidän hyvä jotenkin pitää mielessä, kun ajattelemme kaikkia lähetystyötä, mitä teemme. Ja vaikka emme näkisikään sillä hetkellä valtaisaa kasvua, niin Jumala voi antaa sen kasvun sitten myöhemmin.
1: Hmm. Ja kyse on kuitenkin niin kuin yksilöiden valinnoista, että yksilöt lähtee seuraamaan Jumalan kutsua ja on uskollisia siinä, niin siitä tulee iso sato myöhemmin.
0: Operaatio Helmeä on pidetty yhtenä lähetyshistorian kaikkein rohkeimmista tempauksista. Siis ajattele kommunistinen Kiina, täysin suljettu maa, miten ihmeessä sinne on mahdollista toimittaa miljoona raamattua. Hmm. Niitä ei pysty ihan minkään, mitenkään kovin huomattomasti varmaankaan toimittamaan sinne.
1: Niinpä, niinpä. Siinä oli paljon niin logistista... Tota, järjestettävää, mutta myös sellaista niin kuin turvallisuus, turvallisuustekijöitä, joita varmasti suunniteltiin hyvin pitkään ja huolellisesti vuosikausia ymmärtääkseni, että, että se oli kyllä valtaisa operaatio.
0: Minua kosketti tässä kertomuksessa juuri se, että miten, miten se raamattu oli niin kuin vuosienkin tämän jälkeen. Eli tavallaan kun niitä raamattuja ei toimittu, niin eihän sitä miljoonaa raamattua pysty yhdessä yössä jakamaan – Kiina on valtavankoinen maa ja sitten siellä maan sisälläkin sen raamattujen toimittaminen kesti oman aikansa ja saavutti sitten ne kaikkein syrjäisimmätkin kolkat. Panitko merkille sen, että kun tässä artikkelin lopussa sanottiin, että ihmiset, jotka olivat saaneet oman raamattuunsa, niin pystyvät vähän niin kuin aloittamaan oman seurakuntansa.
1: Niinpä, niinpä.
0: Se on aika nopea pappiskoulutus se. Niinpä. Mutta tämä on myös todellisuutta, kun me ajatellaan maita, missä ei ole ollut kristillistä kirkkoa, niin siellä todella vastuutehtävät on annettu melko nuorillekin uskoville.
1: Kyllä, Kyllä.
0: Me tässä ohjelmassa haluamme aina myös muistaa rukouksin vainottuja kristittyjä, niinpä teemme nytkin ja pyydänkin sinua, hyvä kuuntelija, myös hiljentymään rukoukseen. Rakas taivaanne isämme. Haluamme kiittää operaatio Helmen menestyksestä ja siitä, että tämä Jumalan sana on saanut miljoona raamattua, saatiin 18.6.1981 toimittaa Kiinaan. Kiitos, että tämä jo 40 sitten tapahtunut tempaus tuottaa tänäkin päivänä hyvää satoa. Pyydetään, että tänäkin päivänä jokainen kiinalainen saisi oman raamatun ja saisi alkaa sitä tutkimaan – Usko saisi siellä levitä. Kiitämme myös valtaisesta herätyksestä, minkä olet Kiinaan antanut ja haluamme kiittää ja siunata kaikkia näitä seurakunnan työntekijöitä. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä alkavat olla tämänkertainen Open Doors-uutinen. Tiestän, että voit tilata ilmaisen Open Doors-lehden osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja lisää mielenkiintoisia artikkeleita Kiinasta ja myös operaatiohelmestä voit lukea osoitteesta opendoors.fi kautta Kiina. Ole siunattu ja kuulemme ensi viikolla, jos Jumala suo.